0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Sunt foarte curioasă să aflu ce vorbește astăzi în atâtea ore și atâta timp pe care l-are la dispoziție. Bună seara, Narcis! Ce mai faci? Bună seara, bună seara, Alice, bună seara, Ionel, bine v-am regăsit pe frecvența Radio Sport Total FM și evident îi salut pe toți telespectatorii de la Metropola TV. Ei bine, și eu mă uitam la Supolii Timișoara cu fece rapid, meci din care n-a mai rămas foarte, foarte mult de disputat, mai fi vreo 15 minute, hai să zicem 18 cu tot cu prelungiri. N-a zice că e o surpriză Pe mine rapidul nu m-a convins deloc în uh, sezonul ăsta Așteptăm evident uh, supercupa României Între FCSB și CFR Cluj Un match uh, super tras de păr Și care nu știu dacă și-ar mai fi avut rostul în, uh, în condițiile actuale Pentru că el ar fi trebui să se dispute mult mai devreme uh, Situația excepțională în care s-a aflat fotbalul românesc cu pandemia Normal, meciul a fost amânat abia acum, când ne apropiem de finalul sezonului și ar trebui să avem și următoarea Supercupă undeva în august, presupun, iulie-august. De, de fapt, Supercupa este cea care dă startul noului sezon. Este meciul din presezon, putem spune, meciul care anunță startul unui nou campionat. Acum, probabil să avem două Supercupe. E o decizie destul de, de ciudată luată la nivel de conducere a fotbalului românesc cu multe rezerve. O să înceapă și play-off-ul. Sunt două echipe care au și cele mai mari șanse să câștige titlu pentru Cefere Cluj ar fi al patrulea consecutiv. Iar FCSB-ul, care nu a câștigat de, mult, de multă vreme. O să vorbim și despre UEFA League și despre Europa League pentru că avem foarte, foarte multe meciuri din aceste competiții. Am aflat că, până la urmă, sunt și cele mai bogate echipe din Sferturile Champions League s-au dus și în semifinale, cred că era o chestiune de timp până când să mergem pe ideea și să considerăm că de fapt fotbalul cu foarte, foarte mulți bani aici duce, s-a duce Champions League. Am tot sperat că banii aruncați chiar și artificial într-un proiect nu-l vor ridica, dar uite că exact asta s-a întâmplat. Da, e adevărat, vorbim despre niște branduri ale fotbalului european, dar niște branduri mai micuțe din punct de vedere al performanțelor obținute de-a lungul anilor. O să avem în această seară și meciurile din Europa League din sferturile de finală și iarăși foarte, foarte multe informații despre, despre Dinamo, despre acționarii de la Dinamo și dacă se mai întoarce sau nu se întoarce Corta Zero și evident să dezbatem și noi Liga 2 în, în, această, în această seară în cazul în care Asu Poli câștigă cu fece rapid, cu siguranță, se întețește lupta pentru promovare. În momentul de față, Craiova este echipa care a arătat cel mai bine și tot sezonul a arătat cel mai bine, deci ar fi probabil printre îndreptățitele care să meargă în Liga 1. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenția de seară. Ne auzim săptămâna viitoare la Sport Arena, la Metropola. Alice Ionel, aveți grijă de voi, misiunea cât mai ușoară, ne auzim, rămâneți cu Sport Total FM și evident Metropola TV. Aceasta a fost uh, introducerea uh, din cu băieții de la, de la Metropola TV. Asu Poli vă spuneam cu Rapid 1 la 0, minutul 80 al partidei Asu Poli Timișoara conduce prin reușitea lui Ignea din minutul 30 al acestei partide. Iar în rest clasamentul dat în felul următor, 42 de puncte Craiova, 39 Rapidul, 38 Mioveni, 36 Poli, 35 Dumnezeu la și 33 Ciczele, dar bine toate au șanse. Nu este ca și cum a spune că de gata se termină. Nu mai sunt meciuri de disputat, mai sunt încă 7 etape de jucat, deci orice se poate întâmpla. Chiar și Cic Zereda poate să intre în această cursă și să se anunțe la promovare. Așadar, în acest moment șampionilor, ne, ne pregătit și noi de meciul dintre FCSB și CFR Cluj Supercupă în care începe la ora 19 FCSB-ul începe astăzi cu Vlad în poartă Ovidiu Popescu, Haruț Nedel cu Simion, Simion Moruțan, Florin Tănase, Vână, Wide și Octavian Popescu multe Cu multe rezerve CFR Cluj cu Arlauschis în poartă Manea, Ben Iusef, Burcă, Camora, Deac și Hoban Gâdea de Beliu și Costache Este o supercupă a... a rezervelor în această uh, seară Pe Ilie Oană din Ploie se joacă Super Cupa. arbitrează Radu Petrescu este la uh, centru și uh, așteptăm și noi să uh, urmărim această partidă în direct la radio la Sportul Talefem și să vedem ce este de uh, este de, de făcut într-adevăr Iată, ne reveniți după câteva secunde. Tocmai vă spuneam un pic mai devreme despre Supercupa România din această seară, partea care va începe în mai puțin de o oră, mai exact în 50 de minute. O să discutăm despre, despre Cefere Cluj cu unul dintre cei mai de succes oameni din istoria acestei echipe, domnul Iuliu Mureșan, fostul președinte al echipei. Are avut și o revenire în fotbal la Hermașta, dar, iată, în această perioadă, momentan, nu mai este implicat în fotbal. Îl salutăm. Bună seara, domnule Mureșan! Bună seara! Domnule Mureșan, în primul rând, cum vă simțiți și ce mai faceți?
3: Bine, cu așa cum a spus, nu activez în fotbal acum. Sunt un telespectator să zicem înrăit, mă uit la aproape la toate meciurile la care am pot uita și acum am uit la un meci din Liga 2 uh, sigur că fotbalul rămâne o plăcere și o pasiune dar mă simt bine și liniștit asta e foarte important
2: uh-huh. apropo vreau să vă întreb uh, sunteți uh, omul care a stat la uh, baza și tot procesul ăsta de performanța al CFR Clujului și voiam să vă întreb dacă în momentul în care ați plecat de la CFR Cluj ați crezut că echipa aceasta va avea continuitate în a obține super rezultate.
3: Da, eram sigur că o să aibă continuitate deoarece uh, a mai stat 2 uh, ani după ce s-a schimbat acționariatul și uh, s-a obținut... Uh, aproape două titluri eu fiind la club și alte performanțe deci continuitatea era clar asigurată și sigur că cel mai important lucru care s-a întâmplat la CFR a fost faptul că echipa și-a revenit din punct de vedere financiar, pentru că sportiv echipa a fost bine, am reușit să creăm la CFR după ce am dat din divizia C o mentalitate de învingător care foarte greu să implementează, trebuie performanțe și mulți ani de muncă și după aia să pierde tot uh, greu. Locul care se vede la CPL nu s-a pierdut, din potrivea, ce este performant în continuare și chiar a reușit să câștige trei titluri consecutive, ceea ce este o performanță și mai rară.
2: Mm-hmm. Patru cu dumneavoastră, 3 acum și în curând probabil uh se îndreaptă da, spre al patrulea, nu?
3: Și super cupa. Da, și eu sper că și în această ediție CFR va câștiga campionatul pentru că este echipa valoroasă e o echipă cu un foarte mare echilibru la nivelul lotului, chiar dacă unii jucători sunt chiar dacă unii jucători sunt cu o vârstă care la alții ghetele în cui, dar sunt jucători profesioniști care se pregătesc foarte bine, duc o viață exemplară atât la antrenamente și fotbal, cât și în afară, ceea ce se vede.
2: Am înțeles. Apropo, ce vă lipsește din fotbalul românesc, domnule Mureșean, dumneavoastră?
3: Mie poate activitatea, deși ce să zic, am și muncii destul. La viața mea am nu știu, vreo 38 de ani de muncă, nu mai știu o carte de muncă sau nici nu mult câți mulți oricum. Uh, și sigur că și vine și o vreme când poate e bine să te uh, retraci. Dar asta nu înseamnă că nu mai am energie sau nu aș mai putea să activez în uh, fotbal, dar nu fac nimic pentru acest lucru. Dar dacă sigur va fi vreo ocazie și sigur nu peste mulți ani, nu se știe aș putea să mai răspund la vreo provocare. Dar asta fără să am ceva concret în ziua. Dar asta așa, teoretic și faptul că aș putea și încă mai am acea, să zicem, plăcere și dorință de a a fi alături de, de un club de fotbal. Pentru că adoselea din jurul unei echipe și în sânul unei echipe este extraordinară dacă nu ai lucrat la un club de fotbal un timp, nu poți să înțelegi acest lucru. Pentru că ceea ce se vede la televizor sau din postura de, telespectator, de spectator în tribună este numai o parte din viața internă a unui club, chiar o mai mică parte.
2: Aici voiam să ajung. Dacă nu ați simțit la un moment dat că v-ați consumat foarte mult în fotbal, în. Tot ceea ce ați făcut uh, în activitatea fotbalistică, și nu mă refer aici nu, doar da, la costru, scandalurile cu.
3: Adică, eu am uh, gestionat bine, am avut sigur foarte multe situații de stres. Uh, fiecare zi la fotbal este un stres, fiecare meci, ce să mai vorbim, pentru că atunci când îți uh, propui uh, obiective și faci tot posibilul și le și atingi. Sigur că e și cu mult uh, stres, e foarte multă uh, implicare din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere uh, psihic și psihologic. Uh, nu am obosit, uh, am, uh, m-am adaptat de la început în fotbal, am înțeles că am încerit uh, trebuie să lucrez, am impus ritmul și la toți din jurul meu câți ani am lucrat la CFR și mă bucur că acest lucru... Continuă și azi la, la club.
2: Apropo, experiența de la Hermanstadt a fost una neplăcută, domnule Mureșan?
3: Nu a fost neplăcută. Am întâlnit niște oameni deosebiți la Sibiu. Sibieni sunt oameni fain, așa cum spunem noi ardelenii. Uh-huh. Și la club erau oameni deosebiți, dar sigur că clubul avea un buget mic, se asigura foarte greu acel buget. Au fost probleme financiare tot timpul și întârziere salariare, de trei luni și uneori chiar și un pic peste, dar echipa, orașul extraordinar. A fost și acea neplăcere foarte mare de a nu juca pe terenul propriu, pentru că mai mulți s-a jucat în deplasare. Când am mers eu la Sibiu, eram pe la Piteș, după aceea la Târgu Mureș și așa mai departe, ce am puțin la Sibiu, am reușit să evităm retrogradarea, apropo și la poate fi un obiectiv la un moment dat am realizat acest lucru dacă l-am am realizat că e obiectiv și e important să ți-l atingi și a fost bine, dar după un an și un pic am considerat că e mai bine să, să mă retrag
2: Dar acum fotbalul vi se pare mai slăbit din punct de vedere valoric?
3: Da, vi se pare slăbit. Uh, în primul rând uh, se vede uh, de, de fotbal pe care îl prestează echipele, se vede acest lucru din uh, toate punctele de vedere. Sigur, chiar dacă la infrastructură s-au făcut niște pași pentru că statul și compania de investiții și unii proprietari de cluburi au investit uh, și în uh, partea asta de infrastructură, dar mai ales statul, și aceste ce normal și este corect și e bine, dar nivelul fotbalului a scăzut și și faptul că au venit foarte multe echipe mici din comune cu câteva mii de locuitori și au uitat în Liga I arată clar o scădere a nivelului, decât deși eu am tot respectul pentru acele echipe, pentru acei oameni care fac totul ca o echipă să, dintr-o comunitate mică, să ajungă în Liga 1 e meritoriu uh, nu? ce a făcut dintr-o comună, am început cu 6.000 de locuitori să uh, termin și pe loc de play-off este într-adevăr uh, un lucru deosebit, dar nu înseamnă că a crescut nivelul fotbalului prin asta din potrivă. Mm-hmm.
2: Adică vă referiți aici și la ce s-a întâmplat din punct de vedere european nu în perioada din toate
3: punctele de vedere și mm-hmm. european și campionatul intern uh, pentru că sunt foarte multe echipe care nu au susținere și nu au o bază
4: mm-hmm.
3: uh, foarte largă și acest lucru se vede în valoarea jucătorilor, în valoarea fotbalului pe care îl pestează și cu, odată cu asta scade și nivelul. A scăzut și nivelul ligii întâi. Mă bucur că acum uh, uh, parcă nivelul în Liga a crescut, asta e senzația mea, Au fost meciuri foarte interesante și o luptă foarte strânsă la promovare. Erau, dacă nu bine ne aduc aminte, 11 echipe care aveau șanse de play-off, ceea ce este extraordinar și erau într-un număr foarte mic de puncte aceste 11 echipe. A fost mult suspans până la ultima etapă și sigur că există posibilitatea ca... Universitatea Craiova 1948 sau nu știu, din Paștucu se Craiova Mititelu, a Așa, Craiova Mititelul
2: așa a văzut toată
3: da, are șanse să promoveze și mă bucur. Uh, va fi interesant uh, cu două echipe din Craiova, cu un public de fotbal și cu suporte extraordinar uh, să se înfrunte, să confrunte înainte uh, din meci, timpul meciului și așa mai departe. Sper sportiv. De asemenea, mă bucur că și Rapidul este așa după cum văd eu că cum va conduce Rapidul, conduce în partida care o dispută, să revină în Liga 1 și sigur că probabil că în anul următor și un încluz ar avea șanse și poate va promova și alte echipe care au condiții, care au acum Rapidul au un stadion nou care se va inaugura în această toamnă. Deci, uh, uh, aceste echipe din mari să susținere mai mare și cu public, uh, cu spectatori, să sperăm că vor revin și spectatorii cât mai repede în tribune, uh, cresc valoarea fotbalului.
2: Iar din punct de vedere al adică, naționale, ce puteți spune? Uite, Camora, de exemplu, un
3: uh, că murat, român bucur, că naturalizat. Că am început uh, noi actele. Uh, a durat puțin, dar uh, a dorit foarte mult să devină cetățean român și uh, și cu scopul de a juca la uh, național, postul pe care joacă el de fundat stânga fiind un post, să zicem, destul de deficitar în general în fost dar, numai la noi. Uh, mă bucur pentru el, dar echipa națională, în schimb, uh, a scăzut în, în, în valoarea rezultatelor, nu mai reușim să ne calificăm, mm. ratăm, ratăm obiectivele una după alta, ceea ce sigur că nu este bine. Sper că odată cu această generație de fotbaliști mai tineri care, se, care și-au făcut loc în uh, Liga 1 uh, la FCSB, la Craiova, și la CFR, și la alte echipe, ridice nivelul rezultatelor echipei naționale într-un viitor apropiat, dar acum, într-un viitor să zicem, foarte apropiat, nu văd acest lucru, dar poate la următoarea calificare. Calificarea de aceasta mi se pare deja cam așa să zicem, compromisă
2: 60%. Întorcându-ne la ceea ce înseamnă Rivalitatea asta dintre echipe aflate în același oraș, a spus pe Craiove. Când, nu, a, da, fost...
3: când jucat cu, cu, a, a fost... Aici. noi cu rivalitate extraordinară. Exact. Aici voiam să ajung. A fost... Erau, erau atmosferă în oraș. Cele două galerii se întâlneau înainte cu câteva ore de meci în piețe, în zone diferite ale orașului. Mergeau în coloană, scandând, cântând, însoțiți de masive trupe de jandar și așa mai departe, dar avea farmec tot acest lucru. Asta face fotbalul frumos, pentru că fotbalul, în fond, e pentru oameni, e pentru spectatori și telespectatori, nu e pentru uh, fotbaliști. Fotbaliști îl uh, practică și noi, și așa mai departe și stafările de la echipe, dar e, totul e pentru spectatori și... Uh, era o dosare extraordinară. Au fost și unele incidente la care nu le-am uitat, nu? nu le, nici nu le mai țin minte, deși au fost unele majore, dar nu alea caracterizează. E frumusețea unui derby, este extraordinar, la fel cum sunt și derbi între echipele din, din București, nu? Acum o să vină și Rapidul fcsb ul cu Dinamo, chiar dacă Dinamo e în ce situație e, dacă joacă cu FCCB ul să-și adună toate energiile și fac meciuri mult mai bune și cu implicare mult mai mare uh, din toate punctele de vedere. Aceste derbiuri uh, fac bine fotbalului și de aceea mă bucur că va avea, care probabil două echipe. Probabil că într-o viitor apropiată doar și Clujul, Bucureștiul, are multe echipe, deci acesta este un lucru bun. Clar duce fotbalul
4: înainte. Uh-huh.
2: Domnule Mureșan, vreau să vă întreb dacă ați avea o ofertă sau un. nu știu dacă să spun un proiect, dar, la tot proiect ar fi. Să vi se spună am vrea să facem. luăm o echipă din Liga 3 și am vrea să facem ce ați făcut la CFR Cluj. V-ați închămal o asemenea? Trebuie să ați mai crede în astăzi?
3: Depinde. Așa, la prima vedere, a spune nu, dar să nu spui niciodată, niciodată, știți cum de ce. Poate să fie un proiect foarte serios și în care să cred din prima, de la prima citire sau de la prima sensibilizare a subiectului. Teoretic aș putea, practic mi-ar fi greu. Parcă nici nu mi mai place să mă mut din Cluj, pentru că am un confort uh, acasă la mine și sigur că asta a fost o și la Sibiu, că trebuia să navetez. Eu, eu tot timpul am fost pe avioane și pe mașină și așa mai departe, dar uh, merg cu echipa la meci. sau la câte o ședință, dar nu la locul de muncă, știți? Și, uh, a fost un Privată în viața mea, când am navetat pe locul de muncă, chiar dacă făceam una două, trei săptămâni, nu știu dacă aș mai face acest lucru. Mă nu uh-huh. sunt convins.
2: Am înțeles. Da, deci a fost o muncă titanică aia de la CFR Cluj.
3: A fost, pentru că am început de la uh, un nivel foarte mic, uh, cu echipa pe locul 6 în Liga a treia, Și am promovat chiar pe final, cum am promovat și în Prima Ligă la ultima, la ultimul meci, când, dacă Jiu Petroșan nu pe media, și la Petroșan n-am fi promovat nici uh-huh. în anul acel campionat. A, zero, zero, zero. A fost 0-0. Am fost zero, zero. Și noroc, da, am uh-huh. avut și noroc, dar norocul e de partea celor care muncesc mult și care cred în forțele lor. Și de aceea am avut, să zicem, șanse la promovările, la toate promovările care sunt foarte frumoase o promovare are valoare de câștigare a unui titlu, zic eu.
4: Uh-huh,
2: am înțeles. Apropo, voiam să vă mai întreb despre faptul că acum avem o luptă în trei la echipa în Liga 1 și voiam să vă întreb dacă este nu știu mai spectaculos faptul că sunt trei echipe care se, se bat acum, de vreo
3: trei ani. Clar, e clar mai spectaculos și mai e o echipă Uh, bună sepsi, care nu știu dacă e, va, avea, va emite pretenția acția a titlului, dar va fi un arbitru important. Dar în același tip nu e de neglijat nici Grinceriu, uh, care o echipă foarte compactă, care se apără foarte bine, ia goluri uh, puține și uh, eu zic că va fi, va fi un play-off interesant, la fel cum va fi și preautul unde lupta este pe viață și pe moarte, la fiecare uh, minut din toate partidele, pentru că se desfășoară partidele, nouă partide, toate într-o singură manșă. Deci, unele echipe joacă patru acasă și de depasaje și altele invers. Și atunci, fiecare minut de muncă în a fotbaliștilor va conta foarte mult și fiecare punct, uh, bineînțeles. Sigur că trei echipe sunt care vor lupta pentru titlu că are șanse, clar că mai are șanse, chiar dacă, să zicem, că l la lungime de undeva mai în spate. Toate trei echipele au șanse să câștige campionatul. Eu, fiind subiectiv, mi-ar place să câștige CFR-ul. Încă un titlu, dar, sigur, să vedem. CFR-ul are șanse pentru că este o echipă foarte bine organizată și cu jucători cu mare experiență, care au câștigat campionate și au jucat în Cupe Europene. E foarte important să joci contra unor adversari mai valoroși decât uh, îți pot oferi uh, liganții.
2: N-am înțeles. Doamne Mureșan, mulțumim mult de tot pentru intervenția la Radio La Sport Total FM. Doamne, mulțumesc și, eu. și vă mai așteptăm. Nu mai bine, seara plăcută.
3: Oricum, cu plăcere. Nu
2: mai bine. Iul Mureșan, la Radio La Sport Total FM, răsturnare de situație în acest moment. Rapidul câștigă cu 2 la 1. Victorii in extremis, minutele 85 și 90 plus 1, Bălan și Sefer au marcat pentru Rapid. În acest moment, situația este destul de clară. Rapid 42, Craiova 42, Mioven 38, Dunărea Craiova 35, Ciczeleta 33, Asupoliti Mișoara 33 de puncte. Urmează meciul de care pe care Craiova rapid, București, iată un meci care va clarifica așa să spunem în lupta asta pentru locul 1 cred că echipa care va câștiga acum este clar favorită categorică pentru a se impune în lupta asta pentru supremație. Adevărat că sunt două echipe care merg direct în Liga 1 să spunem și acest lucru În condițiile în care foarte foarte mulți oameni Spun stai puțin că mai e și locul 3 care dă Baraj Dar atunci când te-ai dus cu o echipă din Liga 1 Diferența fiind foarte foarte mare E greu să crezi că Vei promova Așa rapidul câștigă în ultimele 5 minute Iar noi ne pregătim De Supercupa României La fotbal Între CFR Cluj și în FCSB foarte foarte interesant cum arată Liga 2 spuneam luptă între Craiova și Rapid și locul 3 dar meciul direct va spune foarte foarte multe, va avea loc săptămâna viitoare astăzi în play în sfertul Europa League pardon, avem 4 partii de Roma cu Ajax în tur 2-1 la pentru AS Roma pe terenul lui Ajax. Manchester United Granada în Spania câștigat United 2-0. la Slavia Praga Arsenal 1-1 la în tur pe Emirates și VRL din Amo Zagreb în tur la Zagreb l a câștigat cu 1-0. la Evident am putea spune că marile favorite sunt Roma, Manchester United, Arsenal și real, dar uite la Slavia Praga Arsenal cred că se poate întâmpla absolut Orice. În Championship avem Rotterdam cu Coventry de la ora 21, iar în Copa Argentinei San Martin cu Racing Club 2 la 2 și la penaltiul se impune Racing Club. În Armenia arată Armenia cu Shirak 2 la 1 rezultat final și într-o 74 arat, cu Noak 2 la 2 rezultat final. În Bulgaria se joacă Montana cu locomotiv plovdiv de la 19.30 de minute, în Copa Danemarcii la pauză sunt de risc cu Mitiland 0 la 0. Iar în Moldova, cu Dinamo Auto 4 1 și Codro cu, cu Sfântul Gheorghe 1 la 2. Super cu Parunie, CFR Cluj cu FCSB, pe Ilie Oană de la ora, ora 19 în direct aici la Radio la Sport Total FM să vă spunem ce este de... Făcut evident și normal despre o să vorbim, și noi, campionilor. Așadar, incredibilă revenirea lui Rapid asupra poli Timișoara, a marcat primul gol din acest playoff, în momentul 30 al disputei cu frații de la Rapid, prin Alignir, Dan Alexa. A închis excelent jocul și părea să revină cu șanse reale în lupta pentru promovare. Ultimele 10 minute au fost însă nereferosimile. Rapid a egalat într-o 86 dintr-un penalti transformat de golghietru Adrian Bărândar. Antonio Sefer a stabilit rezultatul final în primul minut al prelungirilor după o gafă copilărească pe construcția gazdelor. Centralul Eduard Ioniță a avut de luat o decizie dificilă a Adrian Ursu a trimis mingea în plasă, dar asistentul a semnalizat greșit în offside. După ce s-au sfătuit, cei doi oficiali au întors faza și au dictat penalti pentru un foul comis anterior de portalul Hindrich, asupra lui Adrian Bălan. Formația lui Mihai Iosif ajunge la 5 victorii consecutive în Liga 2 ocupa prima poziție în play-off cu 42 de puncte, la fel ca... FC Craiova 1948, dar cu un gol averaj superior, runda viitoare cele două favorite la promovare se întâlnesc în meci direct. Pauză și revenim. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu nu plecați de lângă radio că nu știm cu voi.
0: totale fem, mai mult decât fotbal.
2: Da, am tot încercat, dragi radioascultatori, să dăm de Hanzi Iosif sau Miță Hanzi Flick sau uh, uh, Champions League. <laughs> Dar văd că nu răspunde momentan uh, și ne pregătim de partida dintre FCSB și CFR Cluj. Toni Petrea și uh, Toni Petrea și uh, Edi Ordenescu i-am văzut îmbrățișându se un pic mai devreme. Așadar, iată un meci care se joacă. Uh-huh, trebuia să joace de multă vreme. Până la urmă, sa găsit toată în program abia astăzi. Iar în momentul actual, iată, Pabian. 15 aprilie, un meci care trebui să ce anul trecut prin iulie-august, joacă la aproape un an distanță, a nouă luni. CFR Cluj este campioana antitră, dragi prieteni, dar noi, vă spunem mai devreme, rapid întoarce spectaculos astăzi la Timișoara. E la 5 victorii consecutive. Secretul îl știe doar antrenorul, Mihai Iosif, care este în legătură directă cu noi la radio la Sport Total FM. Bună seara, domnule Iosif și felicitări!
0: Bună seara, mulțumim frumos!
2: Domnule Iosif, ce le-ați făcut rapidiștilor în aceste cinci meciuri?
0: Nu le făcut nimic special, doar, doar că ar, ar, arătăm foarte bine în acest moment. Ei joacă la rapid, suntem un grup foarte puternic și cred că asta este secretul nostru.
2: A dumneavoastră cred că l-ați făcut așa puternic pentru că era o echipă destul de ștează, o echipă care n-avea identitate, nu avea personalitate acum întoarceți pe final de meci de la 0-1
0: nu, personalitate și identitatea am avut întotdeauna, poate n-am avut nici în trecut suntem bine în momentul ăsta uh-huh.
2: dar ce ați schimbat în bine încât să le redat jucătorilor pasiunea pentru fotbal?
0: pentru fotbal nu trebuie să aibă doar jucătorii noștri. Pasionea pentru fotbal trebuie să o aibă uh, toți cei ce practică acest sport. Acest sport este pentru oameni, este jocul cu zâmbetul pe buze. Este singurul lucru care l-am cerut. Uh-huh.
2: Dacă o, o altă dată erați atunci când veniseți în perioada aceea de criza echipei și nu știați cum să o mai scoateți la capăt și erați... Uh, nu găseați soluții, așa, păreați foarte, foarte ce dezabăgit. Mă refer la momentul în care ați venit din interimat, atunci le-ați recitat oamenilor și din da, Evinescu.
0: Nu, după etapă s-au lucrurile și atunci. Chiar dacă mm-hmm. am pierdut la petrolul, dacă vă aduceți aminte și dacă veți căuta în interviurile ce le-am dat, am spus atunci că vom căuta și vom găsi drumul spre victorie.
2: Corect, și l ați găsit.
0: În momentul ăsta l-am găsit, dar nu, nu ne-am nu, nu ne fuge capul după pe și nici picioarele de pe pământ. Astea sunt șapte minciuni și trebuie în parte.
2: Crareva și Rapid, în momentul de față, sunt echipele cele mai îndreptățite să promoveze, domnule Iosif?
0: În momentul de față suntem. În fruntea clasamentului. Dar nu suntem noi cei mai îndreptățiți. Doar uh-huh. prin la faptului că suntem în fruntea clasamentului. Dar fotbalul se joacă pe teren și oricând ori, se poate întâmpla orice.
2: Uh-huh. Am înțeles. Iar legat de jucătorii rapidului, am văzut niște jucători foarte tineri în ultima perioadă, jucători promovați. Nu vă este... Este
0: politica noastră, uh-huh. a mea în special. A spus uh-huh. că îmi doresc cam viitorii ani să luăm campionatul, cât mai mulți, să luăm campionatul. Asta spun, vorbesc peste 5, 6, 7 ani cu jucători cât mai mulți crezi puse într-o prietă prin el. Astăzi, cred că am avut 5 pe banca de rezervă și datorită faptului că am avut foarte mulți accidentați.
2: Și totuși Din ați, diferite motive. ați câștigat iată pe final cu lui Bălan și... Am câștigat și uh-huh.
0: suntem fericiți. Acum trebuie să... Vă mulțumesc pentru că trebuie să intrăm la
2: Dion. Am înțeles. Nu mai bine, felicitări domnule Iosif, încă și numai bine. Și o stare plăcută. Nu mai bine. bine, mulțumim. Miță Iosif, antrenorul Rapidului, despre hai să spunem întoarcerea de la Timișoara de rezultat. Absolut fabulos, în ultimele 5 minute rapidul întoarce la 0-1 și câștigă cu 2-1. A început CFR cu FCSB 0-0, se înfruntă cele două echipe în super cu României. de la Ploiești a început la ora 19, poate fi urmărit în format live pe mai multe platforme. De site-uri sportive gsp.ro digisport.ro la TV este pe Digi Sport 1 Telecom Sport 1 și Luc Sport Plus CFR Cluj este campioana în titr în vreme ce FCSB a câștigat ultima ediție a Cupei României și cum vă spuneam la începutul acestei emisiuni Super Cupa României ar fi trebuit să aibă loc Înainte a startului de campionat în 2020, însă condițiile speciale din ultimul an, influențat de pandemie, au dus la mutarea duelului în primăvara 2021. În caz de egalitate, după 90 de minute, nu se mai joacă prelungiri, se trece direct la executarea loviturilor de partajare. O ocazie CFR-ul și din afara careului și intervenție foarte, foarte bună a lui Andrei Vlad, foarte, foarte bună Execuția Excelentă A fost șutul lui Burcă Cred Și minge respinsă Foarte, foarte bine de Andrei Vlad Este 0-0 între CFR și FCSB În minutul 6 Super cu România, Repede cele două formații FCSB cu Vlad în poartă Ovidiu Popescu, Haruț, Nedel cu Panțăru Vână, Simeon, Waidă, Moruțan, Tănase Octavian Popescu, Arlaus, la ce Cluj în poartă, Manea, Ben Iusef, Burcă și Camora, Deac Soareș, Hoban, Gâdea de Beliu și Costache sunt uh, jucătorii care îi vedem în această uh, seară. Stefan Radu și-a prelungit contractul cu Lazio scadent în vară, iar fundașul român ajunge la un salariu de 1,2 milioane de euro pe an. Publicația Lazio Press din Italia a anunțat astăzi că Ștefan Radu va rămâne și din sezonul următor pe Stadio Olimpico, după ce a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în tricoul Bianco Celest. Informația a fost confirmată și de jurnalistul Nicoschiro, expert în transfer market, însă Radu va avea un salariu de cu 200.000 de euro mai mic decât cel precedent de 1,4 milioane de euro. Continuăm împreună după ce a devenit deținătorul recordului Ștefan Raduș, continuă aventura cu Lazio pentru încă un an și al noi contractul până în 2022 și va încasa un salariu de 1,2 milioane de euro, a scris jurnalistul pe contul său de Twitter. Avanti continuăm împreună Ștefan Radu este jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria lui Lazio după ce a depășit recordul de ținut de Giuseppe Favali, iar Simone Inzaghi a insistat ca veteranul din apărare să își prelungească și înțelegerea cu clubul. Fundașul român a scris istorie pentru cel mai vechi club din capitala Italiei. Radu a reușit această performanță la 13 ani de la debutul în tricoul lui Lazio după ce a dobărut recordul, numărul 26 din apărarea la țiailor, a fost sărbătorit în cantonamentul echipei de patronul Claudiu Rotito și Giuseppe Favali alături de colegii lui Radu este în continuare 0-0 CFR cu FCSB în Supercupa României 0-0 meci care se dispută în acest moment pe stadionul Ilioană din Ploiești să vorbim un pic și despre tenis. Novak Djokovic a pierdut surprinzător astăzi la Monte Carlo pe zgură. Iată, numărul mondial după 10 victorii consecutive și turneu de Grand Slam câștigat primul anului. Pierde astăzi surprinzător în fața englezului Evans. Neașteptat această... Înfrângere a lui Novak Djokovic E bine, Nole pierde 6-4-7-5 în fața lui Daniel Evans Evans, locul 33 ATP s-a impus după o oră și 8 minute de joc Și chiar dacă n-a avut decât un singur as 3 pentru Djokovic, nu a comis nicio dublă greșeală 4 comise de sârb într următor, Evans va juca împotriva belgianului David Goffin locul 15 ATP favorit numărul 11, care s-a impus în fața numărului 6, Alexander Zverb, Iar Nadal n-a avut nicio emoție, s-a întors pe suprafața preferată, pe care pierde extrem de greu, 6-1-6-1 l-a bătut pe Grigor Dimitrov, locul 17 ATP favorit numărul 14, Nadal a avut nevoie de doar 57 de minute pentru a-și rudeca victoria, el a avut trei ași, la fel ca adversarul său, dar a făcut o singură dublă greșeală față de cinci ale bulgarului. În runda următoare, Nadal va juca împotriva învingătorului din partida care opune pe rusul Andrei Rubliov, locul 8 ATP, favorit număr 6 și spaniolul Roberto Bautista Agut, numărul 11 ATP, favorit numărul 9. Așadar, alte rezultate de Anil Ivans cu Novak Djokovic 6-4-7-5, David Gofan cu Alexander Zverev 6-4-7-6, Stefano Tsitsipas cu Cristian Garin 6-3-6-4, Alejandro Davidovic cu Luca Spui 6-2-7-6 și Fabio Fonini cu Filip Crainovic 6-2-7-6. Turnul de la Monte Carlo este din seria ATP Masters 1000 cu premii totale de 2 milioane de euro. 0 la 0 după 14 minute între CFR Cluj și FCSB într-un meci cu, să le zicem, rezerve jumini-juma, și unii cu rezerve și alții cu rezerve, da, până la urmă, că nu e un meci al rezervă, pentru că joacă și câțiva titulari. Iar înainte de Astra Dinamo Eugenia Goie, întâlnește al patrulea întreor din vis în al patrulea meci contra câinilor în această ediție. Astra Dinamo se joacă în prima etapă a play din Liga 1. Mâine la 20.30, dușanuri în începe mâine al doilea sau mandat la Dinamo. Situația este teribilă pentru Roșalbi, mult mai rău decât în momentul în care Cecul a preluat haita în vara 2019. După doar 3 puncte din 15% posibile în startul ediției precedente, Dinamo a adunat doar 2 puncte în ultimele 10 etape, răstimp în care a marcat doar de 3 ori. Daganții câinilor nu au mai marcat de 11 etape în campionat, câinii au adunat 5 eșecuri consecutive în toate competițiile, au marcat doar 2 goluri și au încasat 8. A a adunat 11 meciuri oficiale fără înfrângere, dintre care 7 victorii și 4 remize. Urin se va întâlni mâine seară, tocmai cu... Eugenia Goie, cel de la care practica a preluat din nou în primul mandat Giană fiind să abdicat în acel moment după care era să să spunem trecut printr-un moment foarte, foarte greu al vieții sale țineți minte, prins la mijloc într-un război civil între suporte și conducerea clubului a avut și un atac de cord da? suferit un infart dacă Astra Dinamo se joacă la 72 ore distanță de la precedentul duel din prima manșa semifinală cu pei României Neagoe va întâlni mâine seară fosta sa echipă într-o patra oară în actuala ediție având al patrulea antrenor oponent în tabăra oaspeților. Am jucat contra lui Gane nu, împotriva lui Contra a lui Gane Mulțescu, acum Urin. Mai urmează apoi al meci oficial. Oare ce se va întâmpla? Am mai spus amuzat Eugen Neagoe Urin a efectuat două antrenamente, iar delegația a ajuns la domeniul Greaca la 3 sferturi de oră de Giurgiu. Nagoya nu crede că dușa ar putea provoca o schimbare majoră în tabără adversă. Sincer, nu știu cât poate schimba Urin în două zile, în două antrenamente să facă Hocus Pocus. Nu cred că va fi mai greu decât Marți, în cupa acolo unde Dinamo a legat, a avut agresivitate Ca să rămână în joc pentru calificare. Nu știu dacă ei vor fi refăcuți fizic și noi am avut practic doar 48 de ore pentru refacere și pregătirea jocului. Vom vedea care va fi mai bine fizic. Eu sper ca echipa mea să fie bine. Îmi doresc foarte mult să câștig. Lupta rămâne deschisă în play-out. Se poate întâmpla orice. Vreau să câștigăm indiferent de adversar. Nu că am ceva contra lui Dinamo de la acel eveniment. Să nu pierdem e foarte important. Avem 11 meciuri oficiale, de când nu am fost înfrânți sincer, nu știu dacă Dinamo poate să aibă o exprimare formidabilă decât marți-seara, din punctul meu de vedere, echipa lui Mulțescu a făcut un joc bun, nu știu dacă vine în campionat poate juca mai bine, a spus Neaguie pentru Gazeta Sporturilor 0-0 19 minute trecute din întâlnirea de la Giurgiu, CFR-FCSB în continuare 0-0 fără gol CFR-ul a avut două ocazii cu două șuturi de la distanță s-a opus de fiecare dată Andrei Vlad remarc că dezvoltarea lui Vlad a devenit un portar foarte sigur și un portar foarte foarte bun, foarte atent data țineți minte nu știu, la FCSB se făcea mișto de el cu al portailor practic tot ce era pe poartă era gol, cu siguranță vă amintiți acele momente hazlii așa nu mi-a dat nimeni vreo șansă, că băta foarte multă încredere, mental de fier și acum este un portar foarte, foarte sigur. Sper să o țină tot așa. Iată, Simona Halep se tot retrage de la turnee șampionilor. Astăzi a anunțat că se retrage și de la Stuttgart. După ce s-a retras de la echipa de Fed Cup a României din dorința de a pregăti sezonul de zgură, din păcate, la 4 zile după ce și-a luat atramentele sub comanda lui Darren Cahill, care a venit și la București, Simo a ajuns la concluzia că încă nu este refăcută după accidentarea de la umăr care a rovit-o la Miami. Drept urmare, Halep s-a retras și de la Stuttgart, care începe în luni. Este pentru a treia oară în 2021, când Constanțean caratează un întrecere în care era înscrisă din pricina problemelor medicale. Luna februarie, Halep a fost nevoită să se retragă de la Doha și Dubai. Iar în luna martie la Miami Open s-a retras, înaintea meciului din Optim cu Anastasia Sevastova. Acum, după ce a, anunțat, a renunțat și la Stuttgart, calendarul Simone este următorul: 30 aprilie, 9 mai Madrid, 10-16 mai Roma și 30 mai, 13 iunie Roland Garros, dacă nu cumva mai intervine și altceva. Da. S-au stabilit și datele semifinalelor Ligii Campionilor Așadar Real Madrid, Chelsea și PSG Cu Manchester City 27 aprilie Real Madrid, Chelsea 28 aprilie PSG, Manchester City 4 mai City cu PSG 5 mai Chelsea cu Real Madrid Partidele retur De la mijlocul săptămânii sfertul s-au încheiat Fără a oferi o răsturnare de de, O răsturnare spectaculoasă De situații după meciurile din Prima manșă Echipele favorite la calificare au luat și biletele pentru semifinale. Așadar, de la ora 22-27 aprilie Real madrid Chelsea și 28 aprilie PSG cu Manchester City, în acest an final, Ligii Campionilor va fi găzuită de Ataturk Olympic Stadium din Istanbul. Meciul pentru trofeu este la 29 mai. Iar la handball, echipa feminină Minaur Baia Mare va întâlni gruparea franceză nantes atlantic Handball în semifinale competiției EHF European League, al cărui turneu final va avea loc în zile de 8 și 9 mai la sala polivalentă. În cealaltă semifinală se vor înfrunta Herning-Ikast Handball cu Siofok din Ungaria. Așadar, Herr Nenghica revine la un turneu final după, pentru prima dată după ce a atins Final Four în 2014, în timp ce Nant se află în fața unei premiere în urma dublei victorii cu Zvezda, 33-29 la Chekhov și 30-28 la Nant. CEO câștigătoarea din 2019... A eliminat-o în sferturi pe astrahan 32-26 și 29-28, ambele pe teren propriu. Minaura a obținut și a două victorii în sferturi de finală, cu Dunărea Brăi la 31-24 și în deplasare și 27-25 la Baia Mare. David Slezac, directorul de marketing al European Handball Federation, a declarat potrivit site-ului clubului Băimărean după atribuirea gazdei turneului final. România a fost un punct forte pentru handbalul feminin în ultimii ani. Din perspectiva sponsorilor și a Pieței TV, ce urbaia Baia Mare este o alegere excelentă ca gazdă pentru a ridica EHF European League. La rândul său, președintele EHF Michael Viverer a spus: "Ne bucurăm că împreună cu Raine neckar la masculin și ce Minaur Baia Mare, două gazde cu experiență, vom putea oferi o excelentă platformă pentru organizarea finalelor EHF și pentru promovarea ligii europene." RHF din sezonul inaugural după un an cu foarte multe probleme cluburile participante și jucătorii vor primi un moment culminant în Final Four momente pe care le merită din plin deci iată Minaur Baia Mare obține acest lucru foarte foarte frumos o să avem turneul final în 8 și 9 mai la sala La Scărpană din Baia Mare Un lucru foarte, foarte bun. Uite, o știre, acum nu știu dacă este de genul propagandă și... Dar așa așa arată, arată fix pe stilul ăsta de propagandă. Alexandra Gerasimenia, campioana mondial la 100 de metri liber și 50 de metri liber. A vândut pe eBay medalia de aur cucerită la mondialele în bazin scurt de la Istanbul din 2012 pentru a susține opoziția în tentativa de înlăturare a președintelui Alexander Lukashenko conform unui comunicat al Fondului de Solidaritate Sportivă prezidat chiar de sportivă. Medalia de aur a, președintelui, a președintei Fondului de Solidaritate Sportivă din Belarus a fost vândută la o licitație. A precizat organizația pe contul său de Twitter cu această licitație aș dori să susțin poporul din Belarus, afirmat în într-o notă explicativă publicată în anunțul de pe eBay. Prețul inițial de vânzare a plecat de la 3.000 de dolari și a ajuns apoi la 16.100 de dolari după licitația la care au participat 16 persoane. Cumpărătorul a preferat să-și păstreze anonimatul. La Istanbul, Gerasimenia, cu două medalii olimpice de argint. 2012 și una de bronz, 2016 în Palmares, a câștigat titlul mondial în proba de 50 de metri liber în bazin scurt cu timpul de 23 de secunde și 64 de sutim, iar dorința ei în victorie speră să dea aripi compatrioților săi. Credința în victorie a reprezentat 90% din acel succes, a spus Gerasimenia, referindu-se la multitudinea de proteste pașnice declanșate de mii de belaruși după realegerea președintelui Lukashenko în august 2020 și care a fost deprimată cu violență de poliție. Panglica Neagră, care însoțea medalia, a simbolizat toate victimele și prizonierii politici din Belarus, a adăugat fosta campioană mondială. Gerasimenia se confruntă în prezent cu un dosar penal deschis de autoritățile din Belarus, care o acuză că a afectat reputația țării și provoacă daune economice, întrucât Fondul de Solidaritate Sportivă, condus de ea, a reușit să anuleze mai multe evenimente sportive internaționale din această țară. Am ajuns în minutul Rondon ratează acum Suntem în minutul 28 29 al întâlnirii 28 Da, 0-0 CFR cu FCSB rodon în fața Putem spune cea mai mare ocazie a primei reprize dintre acolo în care șutează în plasa laterală Ocazie mare ratată De CFR Cluj Rămâne 0-0 la pe Ilie Oană După 28 de minute în Supercupa României care ar fi să joace în iulie 2020 sau măcar la începutul lui August dar nu în iulie 2020 iată se joacă în aprilie trecem la MMA, arte marțiale mixte Conor McGregor și Dustin Poirier se vor înfrunta la 10 iulie în fața final Conor McGregor care n-a mai bătut pe nimeni de multă vreme și americanul Dustin Poirier se vor înfrunta pentru a treia oară la 10 iulie la Las Vegas de această în fața unui public numeros, o premieră de la debutul pandemiei, anunțul a fost făcut de președintele Ligii Americane, UFC, Dana White. Acesta a precizat că lupta dintre McGregor și Poirier se va desfășura la T-Mobile Arena din Las Vegas, care va fi deschisă la 100% din capacitatea sa, adică 20.000 de fani în tribune, în ciuda pandemiei de COVID-19, au fost organizate lupte de MMA la Las Vegas, în Florida sau la Abu Dhabi, să majoritatea meciurilor a avut loc cu porțile închise sau în ultimele săptămâni în fața unui public foarte limitat. Învins prin knockout în repriza a doua de poarier la 23 ianuarie la Abu Dhabi, cu ocazia revenirii sale în octogon după absență de un an, McGregor a anunțat imediat că dorește să lupte pentru a treia oară împotriva americanului. La prima lor confruntare, desfășurată în 2014, irlandezul a învins pe Poirier tot prin knockout, dar în prima repriză. 29 de minute CFR cu FCSB în continuare este 0 la 0 în Supercupa României, de la Arte Marțiale Mixte mergem la fotbal poker mai exact, pentru că Simular Junior sau mai exact Neymar într-adevăr Campionul de Neymar a spus că după ce se lasă de după ce se lasă de fotbal, se apucă de poker profesionist. Poker este unul dintre lucrurile este unul dintre lucrurile bă ce exprimare exprimarea asta aici mă șan? pokerul este între jocurile care îmi plac cel mai mult. Este au tradus aici și că Pokerul este unul dintre lucrurile pe care îmi plac cel mai mult să le fac. <laughs> da. Bun, așa. GG. Penalti? Penalti pentru CFR? Ovidiu Popescu pe intră aici în. În cine sau? Sunt debeliu. Un video pe Beliu debeliu, cade acolo, nu e penalti. A, a simulat Într-un halfer, da, îi dă galben pentru simulare. Deci, o simulare ordinară, minutul 31 al partidei. Exact. Uh, văzut bine arbitrul întâlnirii, uh, cine era Petrescu, parcă, cred că el este. Îl mai văd odată, aproape. ne-a dat uh, galben mai, uh, mai devreme. Uh, nu cred că era du Petrescu, pentru că e un băiat uh, tuns uh, destul de uh, ciudat, așa. Uh. Nu cred că este el. uitat un pic mai... Să vede de aproape. Sau s-o fi tuns, cine știe. Dar nu văd momentan. N-am văzut nicio... Hai să mă mai uit încă o dată. Ba nu, Radu Petrescu e șampion. Numai că și-a tras o altă tunsoare și de la distanță nu-l recunoști. Da... Neymar așadar se duce spre poker, că Mă simt confortabil și după ce am jucat fotbal voi putea face turnee să călătoresc pentru a juca uh, acolo unde mi-am dorit să participi mereu, dar n-am putut face asta din cauza programului și a carierei mele. Păi aia așa mai accidentat în ultima vreme. A declarat uh, într-un interviu pentru postul de televiziune News. Neymar a precizat că pasiunea sa pentru poker s-a născut în timpul Cupei Mondiale din 2014 Găzită de țara sa iar astăzi, are ca partener de joc la PSG pe portalul Keylor Navas și pe mijlocașul Leandro Paredes, după ce am împărtășit această pasiune la fosta sa echipă, fece Barcelona cu fundașul spaniol Gerard Piquet. În opinia sa, pokerul reprezintă o modalitate de a uni grupul, de a petrece mai mult timp împreună, dar și de a-și face noi prieteni, a declarat Neymar. Radu Petrescu le dă cât un cartonaș galben celor doi antrenori. Și Tony Petre avea de galben și Edi Iordănescu. Nu îmi dau seama exact de ce. Dar le-a arătat amândurora cartonașele fără să crâgnească. S-a uitat așa amândoi la, la el. meraia că îl cu dispreț. Baiazin privindu la Dânsul întreabă cu brise, brise, dispreț. Tu ești Mircea, da, împărate. Așa s-a întâmplat și aici. Au venit... A venit să le dea cartonașul uh, galben. Șampionul de Radu Petrescu. 34 minute CFR-FCSB în continuare. 0-0. la Beliu a primit un uh, cartonaș galben. Oricum un match controlat de CFR în mare parte. Destul de echilibrat, dar ocazile au fost de partea CFR-ului. Nici ocazie pentru... FCSB mai importantă sau cum spunem noi mai de doamne ajută da, 0-0 la statistici să spunem că Rondon l-a înlocuit pe gâdea minutul 8 de beliu a văzut mai devine galbenul pentru simulare în careu și galbene pentru Toni Petrea și Edi Ordănescu pentru 33, acum sunt minutul 35 în ciuda ocazilor FCSB-ul are posesia 56% 44% CFR, CFR, 2 la 0 pe spațiul porții, 4 la 1 la ocazie, 2 la 0 la cornere, asta vă spuneam din punct de vedere al, al fotbalului. El, el este controlat așa prin ocazie de CFR Cluj. 35 de minute au trecut de la startul acestei uh, supercupe a României. Aici în supercupa uh, târzie, cum vreți să-i spunem, cum vreți voi îi spunem, așa i spunem, așa să-i rămână uh, numele. 0 la 0, au trecut uh, 35 de minute. Ne întoarcem la alte sporturi, uh, bară CFR-ul, Beliu trimite aici o lovitură de cap uh, în bară, atacă colțul scurt la un corner, și trimite în transversală. O, oh, Vlad șutează în rondon. Ocazie mare din nou CFR-ul de ce centrează în fața porților Lovitură de cap. Ocazie mare a lui Ciprian Deac prinde Vlad. Două intervenții bune a lui Andrei Vlad. Iar și degajarea asta în rondon a salvat cumva echipa și acum o intervenție foarte sigură în fața lui Ciprian Deac. Lovitură de cap. Însă direct în brațele și pe traiectoria portalului FCSB-ului. Iată șase ocazii pentru CFR după 36 de minute. O echipă mult schimbată față de cea care pierdea cu 0 la 3 pe arena națională în meciul din campionat dintre FCSB și CFR Cluj. Mergem la ciclism. Juliana Lafilip, campion mondial în titră și-a prelungit contractul cu quick Quickstep până în 2024, a anunțat gruparea belgiană. Săptămâna trecută Quickstep i-a prelungit contractul celelalte vedete din lotul său belgianul Remco Evenpool, 21 de ani. Noua înțelegere acestuia fiind valabilă până în 2026. Precedentul acord al lui Raf Filip cu echipa belgiană urma să expire la finalul acestui sezon. De la debutul său ca profesionist în 2014, rutierul francez a rămas fidel la aceleași echipe condusă de Patrick Lefever. era cel mai logic lucru de făcut nu s-a pus problema în niciun moment să fac altceva, mă simt bine aici și fac cu o mare plăcere ceea ce fac a spus Ala Philippe citat de formația sa într-un comunicat campionul francez a obținut 33 de victorii în tricoul lui Quickstep reușind să se impună în 5 etape din turul Franței în Desioning, în 2008, 2010, 2008 și precum și în curse pe, cu Milan Sanremo 2019 sau Săgeat Avalonă 2018 și uh, 2019. Sau cum îi spun belgenii, de kunink, așa îi spun. Lui, uh, noi vedem că se scrie de ceuninc, da, dar belgenii spun uh, de kunink. Uh, de Kuning Quick Step Așa îi spun Șampionii uh, Din uh, Toți uh, Da De Kuning Așa îi spun uh, Belgienii Și și francezii Îi spun uh, La fel CFR-ul Echipa cu ocaziile FCSB-ul Posesia Proape de Finalul primei reprize Minutul 38 Al întâlnirii În continuare 0 la 0 Steaua Roșie Belgrad, a luat o amendă de 30.000 de euro pentru insulte la adresa lui Ibrahimovic în, pentru călcarea protocolului legat de COVID-19 în timpul meciului cu Milan din Europa League echipa Sârvă va juca un meci din Cupa europeane cu porțile închise un individ neidentificat în care se afla în zona VIP a stadionului echipei Dene a strigat insulte rasiste la adresa atacantului suedez de origine bosniacă al echipei AC Milan Zlatan Ibrahimović în timpul meciului tur din 16.000 de final a Europa League în februarie. Steaua va juca următoarele sale două meciuri de acasă cu porțile închise, al doilea fiind suspendat pentru perioada de probațiune de un an de la data anunțării deciziei pentru comportamentul rasist al suporterilor. Forul European a menționat și faptul că gruparea belgradeană a încălcat regulile legate de permiterea spectatorilor și distanțarea socială în vederea prevenirii răspândirii COVID-19. Steaua roșie Bergat, care în 1991 a cucerit Cupa Campionilor Europeni și a cerut scuze grupării milaneze și lui Ibrahimovici și a promis că va conducra cu autoritățile sârbe pentru a-l identifica pe autorul insultelor rasiste, însă până acum acesta nu a fost... Reperat, nu a fost găsit. Încă ocazie pentru CFR Cluj. Lovitură de cap, pe lângă poarta lui Andrei Vlad, mă întreb dacă o să reziste în stilul ăsta FCSB-ul, pentru că nu contează un atac mai deloc. Iar echipa mai periculoasă, mult mai periculoasă, este evident CFR Cluj, care a ajuns la vreo șase ocazii de, de gol, vreo două clare. Și, în rest, așteptăm replica FCSB-ului dacă își dorește ceva de la acest meci din Super Cupa României. Așadar, FCSB cu ce Cluj, 0 la 0, CF FCSB pe 1 în Super Cupa României, Super Cupa României 2020, zone 2019-2020. Este 0 la 0 un match uh, frumos s-a jucat uh, fotbal șampionilor uh, până la urmă da uite aici o pasă înapoi cadre de la această partidă care pot fi uh, spectaculoase ar spune unii dar uh, m- nu arată spectaculoase Mai devreme în Liga a a Asu Poli Timișoara cu Rapid București 1 la 2 meci pe care l-am putut urmări în direct Și am discutat cu Mihai Iosif denorul Rapidului Ar a vorbit mai mult în doi așa Nu-și găsea poezia de Mihai Eminescu Da Au fost întrebați șampionii și male Silie Dumitrescu despre băiatul său Sica de 28 de ani care a fost prins cu cocaină contrafăcută în spatele cafenelei pe care o deține familia Dumitrescu din capitală. Iar el a comentat Sica a făcut o prostioară acum sperăm să depășească momentul acesta nu l-am certat. E un de cumpără din viața lui și atât Sunt alături de el În tot am investit cel mai mult Avea șofer, a fost la kindergarten După British School Maira a foarte bine Iar Dani la casa lui are un copil Orope de fericire, sunt puțini oameni în lume Care se spună că sunt 100% fericiți Sunt momente în care te bucuri De o companie plăcută, de un vin bun Dar s-a ajuns să fii fericit O chestie mai complexă A spus Ilie Dumitrescu pentru cei de la ProTV a răspuns și de întrebări legate de fiul său Care a avut probleme cu legea Și care probabil că o să fie judecat Nu în mod normal 0-0 Hai că a ieșit și FCSB-ul Ar cu un șut mult peste poartă Însă contează că mai atacă și ei Din, din când în când 44 de minute, o primă repriză dominată de Cefere Cluj a fost echipa cu ocaziile și cred că a trecut și în favoarea posesii. Pas acum în care al lui Rondon spre Debeliuc, dar resping fundat și echipei pregătă de Tony Petre. De la ora 22 avem manșa secundă din Europa League. Asteroma Roma Ajax în tur 2 la 1 pentru italieni, Manchester United Granada în tur 2 la 0 în Spania pentru United. Slavia Praga Arsenal la Londra a fost 1 la 1, o surpriză și Villarreal Dinamo Zagreb la Zagreb, Villarreal câștigă cu 1 la 0. În seara asta în Spania, pe Madrigal se joacă această partidă extra la ceramica. cum este el acum. Um, Iată Dinamo Zagreb care trecuse de Tottenham pe am 3 0 în picioare acum pe teren propriu Iată au pierdut în fața lui Via real 0-0 după 45 de minute CFRF-CSB Și Probabil că așa Va Așa va Rămâne Vedem această centrare în care se minge respinsă. încearcă FCSB-ul un în contraatac. Mi-a ieșit cred că unul singur în tot în tot meciul. În cele 45 de minute trecute, din nou forcing la partea FCSB-ului, centrează Deac în careu resping greoi de acolo, cred că Panțeru a respins și se dă fault în atac. Oricum s-a jucat fotbal s-a jucat bine a fost destul de destul de activă în jumătatea FCSB-ului. Nu același lucru putem să spunem despre FCSB care atunci când nu are 2-3 piese are de suferit într-adevăr. S-a văzut și în prima repriză Rămâne 0-0 Un singur minut s-a arătat de la De la margine În superul României CFR FCSB 0-0 Da Deac de Beliu O fază frumoasă un pic mai devreme Dar Nu s-a schimbat nimic pe tabela de marcaș Clincen vrea să schimbe numele după Academica Clinceni, în 2021, echipa care ajunge în playoff. Însă, locul 4, ideal pentru, pentru ei, un vis foarte frumos, a spus primarul Budeanu, care poartă numele de la jocul Clincea pe care îl jucau copiii, Turca din alte regiuni. Iar Academica Clinceni se va numi Academica Ilfov, așa vrea să se numească, a spus Adrian Budeanu m-au rugat să vorbesc cu președintele CJ Ilfov Consiliul Județean a reprins o forță avem 230.000 de locuitori în acest județ am putea să nu folosim deloc bani publici decât să avem acces la mari contribuabili, sponsorizări publicitate a spus Budeanu Academica Clincine are de 6 ani există acest proiect nou pauză pauză un uh, meciul uh, dintre Cefere și FCSB superpar România 0 la 0 pauză și la noi și revenim în câteva secunde revenim stați, stați, stați aproape nu nu plecați de lângă radio că nu știu ceva cu voi
0: Sport total FM mai mult decât fotbal
2: Starship cu We Build The City 0-0 CFR cu FCSB în Super Cupa României e nimic până în acest moment un meci iată multe ocazii pentru CFR Cluj în schimb care vrea să um, schimbe impresia lăsată la meciul din campionat așadar 0 la 0 CFR cu FCSB Iată, Încă o fază aici în fața porții Dar cred că a fost fault, da? Nu, ce deci ce tot dare dar Nu a fost nimic Mai devreme în Liga 2 Asupra Timișoara cu Rapid București 1 la 2 în... Într-un match În care Timișoara a fost 1-0 Până 85 A egalat, Rapid Și într 90 Plus 1 A venit și golul din partea lui Antonio Sefer Anad uh, Va efectua un control antidoping La finala Supercupei României Vor fi testați 3 fotbaliști de la CFR Și 3 de la FCSB CFR Cluj a comandat inițial Control antidoping De la Supercupa FCSB Campioana și-a asumase plata tuturor cheltuielilor Dar s-a răzgândit între timp Oficierii Agenției Naționale Antidoping Și-au făcut totuși apariția pe arena il pe cont propriu. Anada surprins cele două combatante și va testa de trei fotbaliști din fiecare tabără. Controlul va fi unul complex, atât probe de urină cât și probe de sânge, după modelul patentat deja în finalul sezonului regular. FCSB va fi al treilea control la FCSB va fi al treilea control antidoping în anul calendaristic 2021 după cel din optimea de cupa cu Dinamo și cel din reviza cu Craiova scor 0-0. Feroviarii au trecut și ei prin asta în ultima runda a sezonului regulat. Contra Cristi Balaj, președintele Agenției Nației Antidoping, dezvoluia în urmă cu două săptămâni. FCSB-ul este una dintre echipele care este în top, ceea ce înseamnă numărul de prelevări, analize. Cred că CFR și FCSB sunt primele. E normal, sunt echipele care s-au bătut pentru campionat în ultimii ani. Sunt, a fost declarația și a lui Cristi Balaj. 54 de minute au trecut și scorul este în continuare egal 0 la 0. În sportul intern informații informație despre meciul România-Italia din Fed Cup care acum se numește Billie Jean King Cup. Irina Bara o va înfrunta pe Elisabeta Cociareto în prima parte de simplu a între echipele feminine de tenis ai României și Italiei care va avea loc vineri și sâmbătă. În play ul grupei mondiale a competiției Billie Jean King Cup în sala polivalentă din Cluj-Napoca, meciul între Bara, 26 de ani, locul 132 WTA și Areto, 20 de ani, locul 111, va avea loc mâine doar la ora 15:30 și va fi urmat de meciul Mickey Buzărnescu, locul 37, Martina Trevisan, 27 de ani, locul 91 WTA. Bara și Cociareto nu s-au mai înfruntat până acum, dar Buzărnescu a câștigat singur să o cu Trevisan în 2017 în ITF, în semifinale la Biarritz, în Franța 6-4-6 la 3. Sâmbătă de la 14 se va juca meciul între Bara și Trevisan, urmat de confruntarea între Buzărnescu și Cociareto și de meciul de dublu, între perechile Monica Niculescu, Elena Gabiruse. Jasmine, Paulini, Giulia Gato Monticone, Baraj și Trevisan sunt la egalitate în directe 1-1 la 1, după ce Românca s-a impus cu 3-6-6-4-6-3 în 2019 și în optim la Rabat, iar Italiana care a câștigat în 2020 la Cairo 100.000 de dolari în primul tur cu 6-3-6-2. Partea dintre Buzărnescu și Scocearetov va fi o premieră. Întâlnirea dintre România și Italia va consemna debutul Monicăi Niculescu în calitate de capitan al echipei noastre în locul lui Florin Segărceanu. Cele două echipe s-au înfruntat până acum de trei ori. Italia are 2 la 1 meciuri directe. Italia se impunea în 75 în turul secund al Grupei Mondiale cu 2 la 1 la Ezan Provence, Pe Virginia Ruzi și Mariana Simionescu fost asoția lui Bjorn Borg aducând punctul echipei noastre Sigura victoria României s-a înregistrat în 78 la Melbourne în primul tur al grupei mondiale 2 la 1, victorile fiind obținute de Virginia Ruzici și de Perechia Ruzi simionescu Ultima confruntare a avut loc în 97 la Bari Italia a învins cu 2 la 1 în primul tur al grupei 1 a zonei Europa-Africa Aina Texor obținea singura victoria echipei noastre România nu poate conta nici pe Simona Halep, numărul 3 mondial nici pe Patricia Ciclo cu 63 ambele accidentate, în timp ce prima racheta a Italiei Camila Georgii a fost testată pozitiv la COVID-19 se mai întâmplă asta ar putea fi un noroc pentru pentru echipa noastră Camela George până la urmă este o sportivă foarte foarte valoroasă iar depistarea ei pozitiv este un lucru foarte foarte bun pentru, pentru noi CFR FCSB în Supercupă, minutul 5700, Mihai Rusu, ora 20.15, este alături de noi. Așadar, bună seara, bună seara Mihai și bine te-am regăsit.
1: Bună seara Narcis, bună seara, stimate ascultătoare și stimați ascultători. Bine v-am găsit din München, un oraș în care încet, încet se anunță primăvară în ciuda faptului că noaptea noapte avem minus 3, minus 4 minus 5 grade Celsius.
2: Da, i aici e ok încă suntem bine e destul de a, a, în temperaturi normale
1: și acum e mai frig după ce Bayern uh-huh. pierdut, a pierdut da. calificarea în semifinala ligii campionilor
2: Da, corect e super, e super frig la Munchen mai rămâne campionatul, poate câștigă
1: Așa. Deci, vezi, este o regulă în sport. Ai un an foarte bun, dar din punct de vedere biologic nu poți să-l prelungești. Capul vrea, corpul cedează. Sau și capul la un moment dat cedează, pentru că nu poți să să îl supui la la o presiune și și la o performanță de 100%. Așa este organismul uman. Uite, în sport se vede cel mai bine. Șase trofee câștigate într-un an de zile și în în 2021, sigur, campionatul mondial al cluburilor, câștigat în februarie 2021, și urmează acum Bundesliga, dacă nu cumva pierde o dată sau se se împotmolește cu un egal. Pentru că mai avem încă cinci etape. Dar Narcis vreau să Vreau să vorbim întâi despre reacția presei germane după după eșecul celor două cluburi din Bundesliga, Bayern München și Borussia Dortmund. Eșecuri care erau pe undeva de așteptat. Apoi trebuie să să comentăm împreună noul quartet european care din punct de vedere nu numai al cărții de vizită dar și jucătorilor este top. Deci avem acum în 27-28 aprilie semifinala Paris Saint-Germain cu Manchester City și în 4-5 mai returul semifinalelor Paris Saint-Germain cu Manchester City și Real Madrid cu Chelsea. Deci iată, iată unde este crem de la crem.
2: Exact. Cei mai, cele mai bogate echipe, echipele care au avut cei mai mulți bani sunt în semifinale. Uite că a mers până la urmă asta cu pe a aduc fericirea pe urmă.
1: Și cu cei mai buni jucători, da? Exact. Cu cei mai buni jucători, pentru că trebuie să repet, Bayern München a avut într adevăr ghinion, a avut multă șansă, mult noroc anul trecut. Vezi cum destinul, vezi cum destinul echilibrează întotdeauna viața. Nu poți să ai uh-huh. noroc toată viața. Nu poți să ai ghinion toată viața. Ai bai noroc, bai ghinion. Uite, în acest, în acest Uh, uh, început de an, sau mă rog, suntem acum, suntem acum în, în primăvară, Bael în a jucat la, la Paris fără trei jucători buni de tot, atacanți, Lewandowski, uh, Serge Gnabry, brazilianul Douglas Costa, dar îl mai, pun, îl mai pun și pe al patrulea pe francezul Corentin Tolisso. Și le-au lipsit și uh, fundași. Da? Uh, și, cu Leo, uh, și cu Leon Goretzka. Deci 5, uh-huh. 5 piese grele. Fără 5 piese grele, n e greu să bați Paris Saint Germain. Hai să fim acum, hai să foarte stăm greu și, și, totuși, să trec. și
2: totuși Bayern München a fost foarte aproape să scoată pe ul și așa cu echipa super decimată.
1: Super decimată, dar iarăși nu trebuie să uităm. Loviturile în bară, 3 nu pe care le-au dat parizienii în așa, prima repriză, pentru ești. că în minutul 20 trebuia să fie 3-0 pentru PSG. Exact,
2: și ocaziile mari pe care le-au avut Mbappé, ne-i mari, mari, mari în Mbappé, așa
4: este, da,
1: da, da. Ocazii mari de tot. Uh-huh. Bun. Iată cum ocaziile se răzbună, era cât paci, dacă mai dădeau un gol, dintr-o întâmplare 2-0, Paris Saint-Germain rămâne acasă. Da? Bun. La, la Dortmund, la Dortmund, Borussia... A jucat foarte bine, dar și-a arătat limita, sigur, având ca parteneră de întrecere pe Manchester City, care este lidera Angliei și care este un etalon mondial. Tot așa, fotbaliști de 24 de carate. Deci vom vedea două semifinale frumoase. Ceea ce este însă surprinzător și îmbucurător pentru englezi, să avem în semifinale două echipe din Premier League.
2: Da, Manchester City și Chelsea. Echipele care au băgat cei mai mulți bani.
1: Care au dat Ia. cele mai mulți bani. Și da. care? Dincolo de bani. Știi că una este, bani au foarte multe echipe. Și Inter Milano uh-huh. are bani, și Milan are bani. Da. Și Napoli are bani. Dar managementul contrează. Iar aici exact. există un management formidabil. Barcelona are bani. Uite unde e Barcelona. Da, ce exact. Barcelona. Da? Uh, acum, vreau să spun că Vreau să spun că la, la, München, la München bulgărele de zăpadă se rostogolește și se mărește pentru că la conferința de presă de marți era de la Paris, antrenorul Hansi Flick a vorbit la un moment dat singur 5 minute, fără întrebare. De obicei spunea că acel Iordache, fost ministrul al justiției, următoarea întrebare ne frage, ne existe frage, următoarea întrebare, de data aceasta a apărut fără întrebări și a vorbit pentru că e un mare scandal în culise. Între el și directorul sportiv, Salih Hamiciș, despre care am mai vorbit. Și acest scandal a fost declanșat încă de anul trecut, când directorul sportiv nu îl întreabă pe antrenor ce jucători vrei să aduc și el decide ce jucător, ce jucător să vină la Bayern München, ce jucător are nevoie hanzi Flick. El stabilește anumite reguli, anumite decizii. El, de exemplu, directorul sportiv Sariha Hamici, care a fost un foarte bun fotbalist la Bayern München, fiu de, fiu de refugiați bosniaci din războiul Iugoslav de la începutul anilor 90, a făcut o carieră mare ca fotbalist și uite la acum în managementul Bayern München, ceea ce este formidabil. Și uite încă un exemplu nu i-a prelungit contractul lui Jerome Boateng, fundașul central campion mondial de la Bayern. Iar Hansi Flick a spus într-o conferință de presă că nu am știut, am aflat din, pre- din presă că Jerome nu mai joacă anul viitor la Bayern München. Eu mi-aș fi dorit pentru că este un fundaș cu niște calități formidabile. Și așa s-au adunat și așa am intrat într-o cronologie a evenimentelor a conflictelor dintre cei doi. Și acum se împart Ruminighe, președintele Consiliului de Administrație al fotbal clubului Bayern München este de partea antrenorului, în timp ce Uli Hönes este de partea lui, Sa- lui Salihamicicic. Și președintele clubului sportiv Bayern München stă în expectativă înclină, însă, către Uli Hönes. Și așa avem, uite, așa se întâmplă la, ca la o firmă mare, unde totul merge foarte bine cu rezultate, cu bani, cu impact, cu contracte, cu expunere. Bayern München va primi 95 de milioane de euro de la UEFA după participarea în Liga Campionilor, ediția 2020-2021. Și iată cum oamenii își fac rău singuri. Deci spuneam că nu numai în România oamenii fac rău unuia altuia, Uite că se întâmplă în Germania, la München, o adresă de lux, se întâmplă în Anglia, se întâmplă în Italia, se întâmplă în, Fra- în, în Franța, se întâmplă în Spania. Ai văzut ce scandaluri a fost la Barcelona în culise între candidați și între fostul președinte, între actualul președinte Ioan Laporta și fostul președinte Josep Bartomeu. La Madrid nu, pentru că la Madrid Florentino Perez a fost singurul care a apărut pe lista alegerilor și atunci... În adunarea generală, toți membrii clubului l-au ales pe Florentino Perez, 74 de ani, care va exercita al șaselea mandat. Dar, cum spuneam, marți vine cu bani de acasă. Iar în cele, în cele cinci mandate a venit de acasă cu cel puțin 200-250 de milioane de euro. Ce părere ai de chestia asta?
2: Da, 250 de milioane de euro. Da,
1: mulți bani. Mulți bani, așa. Bun, acum, ca să închem capitolul Bayern München, uh-huh. a pierdut Cupa, a pierdut Liga Campionilor și acum a rămas pe ultima sută de metri, pe ultima turnantă, în Bundesliga. Și se bate cu Leipzig. Sunt foarte curios ce se va întâmpla. La, la Dortmund, la Dortmund, Borussia a, a fost depășită din toate punctele de vedere, pentru că, atât colectiv cât și individual, Manchester City e mai bună. Nu? Iar Categorii. au declarat acum. Categorii. Acuma, da, declarat, da. Dar declarația fotbaliștilor de la Manchester City e clar. Vrem Liga Campionilor. Declarația lui Neymar la conferința de presă de marți seara, după meciul cu Bani. E clar. Uh, nu ne gândim decât la câștigarea Ligii Campionilor. Și. Exact, da, acum o să
2: avem, practic, în semifinale statul. Uh... Catarian cu Emiratele, nu?
1: Exact. Da. Avem Doha se, împotriva lui Abu Dhabi. Exact, se bate public. Abu
2: Dhabi cu Doha. Sunt banii în semifinal, bani ce publici. își puteau dori mai mult?
1: Bani publici, da? Fond de investiții de stat. Superb, da? Superb.
2: Ei ar spune ceva de genul Păi da, băi, noi avem avem petrol, ne permitem.
1: Păi da, își permite, da, și unii și alții, Da. Uite cum, uite cum și-au căutat echipe, sigur că veți, și cu asta atacăm subiectul Dinamo. Uite cum investitorii arabi, da? uh-huh. cu bani foarte mulți, nu sunt așa veniți cu Pluta pe Dâmbovița că îi păcălește cineva să, să le ia banii pentru Dinamo. Ei știu unde trebuie să investească banii. Ei au venit la Paris cât era președintele Sarkozy și acolo în cadrul afacerilor care le-au în Franța și au mare afaceri catarezii în Franța. Mar de tot. Și atunci președintele Sarkoții, fostul președinte care este suporter fan și este în Consiliul de Administrație al PSG-ului, a spus nu vă interesează și, uh, și echipa de fotbal. Uh, și atunci catarezii au spus da, pentru că erau bani care se cuplau cu în pachetul de afaceri. Erau bani atât de mulți încât nu mai contau cele 5 600 de milioane care, uh, care le dau pentru Paris Saint-Germain. 5 de milioane de euro în La fel la Abu Dhabi. Uh, Chelsea este pentru ei, uh, uh, Manchester City este pentru ei un vehicol PR de autopromovare în Anglia, în Marea Britanie. La fel cum pentru uh-huh. Roman Abramovich Chelsea este un obiect de personal, de prestigiu. Corect, corect. Un obiect de, de prestigiu personal, cum vreți să o iei.
2: Exact. Dovadă că, cum îi și tot mai devreme, a adus foarte mulți bani și în continuare, uh, în continuare este echipa foarte, foarte uh, bogată la capitolul transferului.
1: Bun. Acum, fiaten, Să mergem la Borussia, să mergem acum la echipa de fundaș a, 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 a clubului Manchester City. fiaten, Fundașii lui Guardiola. Walker, Ruben, Diaz, Stones, Ținchenko. Iată linia de fundaș a Borusiei Dortmund. Uh, Morei, Arcani, Hummels, Guerrero. Nu se pot compara, nu? unul la unul. Hai, hai, hai să luăm acum uh, uh, să luăm mijlocașii de la Manchester City. Bernardo Silva, Gündogan, Marez, De Bruyne, Foden cu echipa de la uh, Borussia Dortmund. Bellingham, Dahoud, Knauf, Reus și Haaland. Și acum se pune problema lui Erling Haaland, a norvegianului. Dacă Borussia Dortmund nu se califică în Liga Campionilor pe cele patru locuri, atunci Haaland va pleca de la Borussia pentru că vrea să joace Liga Campionilor. Și are două adrese, două direcții. Ori Manchester City, ori Real Madrid. Uh-huh. Da. Și atunci presa de astăzi din Germania a spus Borussia și cu Bayern, aus. Out din Europa. Aus, da, exact. Da? Ok. Bun. Vom vedea acum, vom vedea acum, uh, vom vedea acum întâlnirile din semifinală și uh, așteptăm uh, și evenimentele, pentru că, uh, fii atent, nemții au fost pe val, Bundesliga a fost pe val în ultimii cinci ani, nu este așa. Uh, echipele germane au făcut progrese, uh, îi se întăresc în raport cu banii care iau, deci nu au datoriile pe care le acumulează Barcelona un miliard de euro datorii ca să plătească salarii nesimțite, 25-30 25, 25 30 de milioane, 48 de milioane de euro pe an, 60 cât are Messi. Și atunci sigur că dacă, adu- dacă aduci jucători de asemenea calibru, ai oarecare prioritate și o superioritate în aceste întreceri, fără discuție. Uite că nemții, fără să investească Bayern München, mă refer la Bavarez, fără asemenea investiții, cu bani foarte bine calculați, cu jucători foarte bine observați și aduși, au, uh, au și-au ajudecat, să nu uităm, șase, uh, șase titluri într-un an. Maximum. Perfect, nu? Da. Perfect. Uite că Borussia Dortmund cu o cifră de afaceri de jumătate de miliard de euro, an 500 de milioane, și a făcut o echipă bună. Echipa însă nu joacă dacă luăm în considerație valorile individuale. Nu știu ce se întâmplă. Da? Deci, a venit, suntem, la, suntem la al doilea antrenor. Ba, am avut pe Lucian Favre, acum l avem pe Edin Terciți, un tânăr din Dortmund, de etnie bosniacă, care uite, a scos cât s-a putut. Aici sunt jucătorii de vină. Asta este. Bun. Acum, Narcis, să lăsăm, să lăsăm fotbalul și să trecem la tenis, să facem o bucurie ascultătorilor și ascultătoarelor care se interesează de Federația Română de Tenis, de Ion Ciriac, pentru că am știrie foarte interesante. Deci, prima chestiune este legată de, de acele renunțări Renunțări care sunt sunt și astăzi foarte puțin comentate în presa, presa, fie scrisă, fie vorbită din România, în afară afară de noi. Deci, Simona Halep confirmă-infirmă de două. Sorana Cârstea nu confirmă, primește pașaportul olimpic pentru Tokyo, dar nu joacă pentru România în Fed Cup. Și uite așa, avem... Tot felul de prima echipă cu titulare, care sunt bine clasate. Aici mă refer și la Irina Begu care nici n-a fost anunțată. Mă refer și la capitanul nejucător Florin Săgărceanu, care a părăsit barca cu câteva săptămâni înainte. Știe el de ce. Deci, ceea ce eu eu cunosc din anii trecuți și simt și din acest moment. Apa dă în clocot pentru că sunt ambiții și vanități acolo, între fete, între, între titulare și atunci prea multe fițe, prea multe, prea multe gesturi, vreau să joc, vreau un joc. Simona Alep se pregătește pentru pentru meu de săptămâna viitoare pe zgură, în sală. Ea se antrenează în safară, în București, cu în Kehil, pentru că acolo, la Stuttgart, în, în, în metropola așvabilor va primi o garanție de 100 de mii de dolari, cel puțin, americani. Pe când aici juca pe, nu știu, 3 4000 de dolari garanția de participare, o primă acolo și cu un pericol de, să spunem, de accidentare sau de a avea dureri și de a down-cancel, adică de, de a nu participa la Stuttgart. Dar acum stau și mă întreb. Stau și mă întreb, Narci, și tu joci tenis și ai, ai mentalitatea, ai căpătat mentalitatea jucătorului de tenis sau a, jucă, a jucătoarei de tenis. Uh, ție, Simona Alep sau, uh, sau Sorana Cârstea, vă e frică de fete care sunt, iată, fete care sunt locul 99, italience. Uh, Martina Trevizan, 99, VTA. Yasmina Paulini, 162, VTA. Elisabeta Cocciareto, 262. Sau Giulia Monticone, 243 uh-huh. adică dacă ți-e frică de jucătoarele astea Simona Alep care e pe locul 3 și, uh, și Sorana Cârstea care e pe locul 67-68 deci chiar chiar vă aveți o problemă cu această categorie de jucătoare atunci, sorry n-am ce n-au no coment, corect, adică vă e frică că vă întrebuințați prea mult Vă vă e frică că vă terminați și vă terminați provizia și nu puteți juca în săptămâna următoare, care și așa, datorită regulii care există în tenisul profesionist, în ATP și în VTA, la bărbați și la femei, cine joacă, de exemplu, duminică o finală, simplu dublu, sau joacă în FedCAP sau în Cupa Davis, își începe următorul turneu cel cel mai devreme, marți, dacă nu chiar miercuri. Numai sigur că la Stuttgart tabloul este plin și atunci probabil că ar fi jucat, nu are un baie, adică nu are adversară, nu are libertul liber și trebuie să înceapă cu, cu un prim meci chiar marți, de exemplu.
4: Uh-huh.
1: Dar uh, iată care sunt problemele. Și acum, deci, din punct de vedere al mentalității acestor jucătoare. Iar Sorana Cârsta se bucură de protecția uh, familiei Țiriac datorită uh, poziției de iubită al lui Ion Ion.
4: Uh-huh. Și iată,
1: că a folosit această vitamină P, pilă și nu F, nu vă gândiți la altceva, vitamina F, formă și a fost a primit derogare să joace pentru România la jocurile olimpice, turneul olimpic de la Tokyo. Acum vicepreședinții au avut o conferință de presă, niciun cuvânt. Ion Siria, care se crede președinte, niciun cuvânt. Despre întreaga echipă a Cupa de Viz pe care ei o considerau că este capabilă să câștige Fed Cup-ul, care are uh, titlul, să spunem, sau simbolul unui campionat mondial de tenis feminin. Nimic, nimic, nimic. Cum îți, cum îți explici, Narcis, această tăcere, această secretomanie? Nimic din interior. Nimic de investial. Probabil că
2: e un act intern, altfel nu-mi explic. Ok. Nu? Act adică intern. alte explicații nu am. Probabil că așa o stabilit. să nu scoată nimic, nimic. Ceva de genul păstrăm păi și, ciocul și spunem,
1: mic. Și e normal? E normal să... Nu e să normal, nu că trebuie să informezi,
2: trebuie să informezi tot timpul. Eu păi, tocmai, o spun tot adică timpul. Cât
1: ești mai transparent da. și cu atât cu cât ai mai multă deschidere, cu atâta lumea se îndreaptă către tine. Exact. Cum să vină sponsorii? Cum să vină sponsorii către uh, echipa FedCap, care este închisă ermetic? Pentru ce să vină? Dincolo de faptul că la FedCap și la DavisCap vin sponsorii Federației Internaționale. Uh-huh. Da. Așa, deci pentru, pentru piața liberă occidentală. Un meci de fet ca să obtecute cupa Davis nu este interesant, că nu, nu pot veni. Federația Internațională blochează absolut totul. Noi avem. Uh, uh, drepturile de televiziune sunt ale Federației Internaționale în grupa mondială bărbați-femei, în grupele inferioare, acolo se negociază pe plan local. Nu? Așa. Și acum să revenim. Deci, această închidere totală, și aici nu e vorba de fete, aici este vorba de vicepreședinți <coughs> și de Ionțidiac care cere totdeauna respect, toți vor ca, uh, uh, ca cei din jurul lor uh, să aibă o, o, uh, să aibă o, o relație uh, foarte politicoasă și e foarte normal, dar și ei trebuie să dea la rândul lor, că nu poți să dai și să iei, trebuie și tu să dai ca să primești. Și atunci și ei trebuie să fie transparenți și ei trebuie să fie politicoși cu amatorii de tenis, cu amatorii de tenis, cu opinia publică, cu presa. Căci presa le face această expunere. Nimic. Nici în televiziune, nici în presa scrisă, nici la radio. În afară de mine, care uh, atac aceste subiecte, nu vorbește nimeni. Absolut nimeni. Bun. Și acum, acum să, să revenim la subiectul. De, la, 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 a, acesta este efectul. Să vedem care este cauza. Sigur că datorită proceselor și datorită pierderilor în justiție pe care le-au înregistrat, Ion Siriac, dar George Cosa cu oamenii lui, în ultimii ani, le creează uh, o, o, o situație și o poziție foarte dificilă, în așa fel încât a, nu au curaj acum, pentru că orice alte declara- declarații ar face, sau apariție, ar fi o circumstanță agravantă pentru abuzul de care dau dovată. Se pune pro- întrebarea, cine finanțează acest eveniment cu bani publici? Pentru că, după cum știm, Federația Română de Tenis nu are, nu are finanțare. Și acum eu îți spun următoarele întrebări Narcis. Dacă Federația Română de tenis ar fi avut situația legală cu cluburile afiliate și era uh, recunoscută de justiție, atunci finanțarea nu era tăiată. Dacă da. nu era tăiată, nu? Corect. Uh, dacă Ministerul Tineretului și sportului în 2017 și am, am, am pe masă, am pe masă uh, documentul care este semnat de ministrul de atunci Bogdan Constantin Matei, Marius Alexandru Dunca, pardon, Marius Alexandru Dunca, în care el recunoaște și, și spune că Federația Română de Tenis nu știe câte cluburi au situație incertă sau, sau legală. Iată, el, așa. Uh-huh. De atunci le-a tăiat, uite, ministrul le-a tăiat finanțarea, nu Marius Vecerdea sau opoziția. Deci, iată, al doilea, al doilea aspect. Dacă la celelalte federații, fotbal, judo, canotaj, box, gimnastică, patru titulare cu un antrenor titular declarat federal, ar fi renunțat ad hoc, care, care ar fi fost reacția opiniei publice din toată România? În fața unui eveniment internațional, judo cu barele premiu, și, uh, și canotaj cu Elisabet Alipă, despre care am vorbit noi luni seara europenele de la Vareze. Da. Da? Uite, uh-huh. se întâmplă la tenis. Uite, asta este. Da, Se întâmplă. Dacă, dacă președintele și, uh, și George Cosac ar fi fost coșeri, cum se numește, curați, ar fi intervenit vreodată justiția? Ar nu, e logică, nu aveau de ce dacă... să intervină.
2: Și nu pierdeau Până, procese de și nu exista. Dacă opoziția
1: Dacă... ar fi pierdut toate procesele intentate lor, atunci ei l-ar fi trecut pe site-ul Federației și toată lumea ar fi fost în cunoștință de cauză. Dar, dar noi asistăm acum la, la, la cazuri inverse, pentru că lu- trebuie să luăm totdeauna de la efect la cauză și atunci, ne, atunci vedem care este situația. Și uh-huh. așa am explicat întregul conflict din Federația Română de Tenis, ca și din alte federații, care nu are decât un singur cel, legalizarea Federației Române de Tenis și a celorlalte federații care au aceleași situații incerte, cu cluburi afiliate, neafiliate, cluburi care și alea nu sunt recunoscute juridic. Și cu mm-hmm. aceasta v-am clarificat încă o dată uh, pentru a nu pricepe uh, greșit uh, un subiectivism al meu sau la altora care vor ei să pună mâna pe putere. Nu e vorba aici de putere. Nimeni nu are putere. Pentru că Federația Română de Tenis este ilegală. Deci, deci excludem posibilitatea unei puteri. Nu există. Da. Bun. Deci aici așa, așa stau lucrurile. Și acum vom vedea și mai am o știre din, din tenis narcist. Foarte importantă. Sever Mureșan, care a, a deținut licența turneului de la București din 1991 până în 1996, a fost în situația ca în 1995 la turneul cu 1,3 milioane de dolari, premii, era după Hamburg, al doilea turneu mare din Europa, sub Roland Garros. Și în 1995 a ieșit un scandal cu banca Dacia Felix, care era sponsorul lui principal, și cecurile care au fost date jucătorilor, unor jucători nu au fost acoperite. Când, eu știu când jucătorii s-au, uh, au, aterizat, au aterizat la Viena, s-au dus la o bancă în Viena să-și depună cecurile și banca nu le-a preluat pentru că uh, în computer a apărut un semn și cling clink, 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 clink. Cecurile nu sunt acoperite. Scandal mare în ATP, s-au adresat ATP-ului. ATP-ul l-a întrebat pe Sever Mureșan, care e situația? Și a spus așa, cecurile vor fi plătite pentru că banca Dacia Felix avea o reasigurare. Avea o reasigurare.
2: Da, să spunem, să spunem că CFR Cluj cu FCSB se află egalitate 0-0 în Mihai, minutul 85 al întâlnirii. 0 la 0 în cazul în care meciul se termine egal se trece direct la lovituri de departajare.
1: Perfect. Așa. Banca americană a plătit, a plătit acopericecul. Tenismenii și-au luat. Pentru turneu de la București, Sever Mureșana a plătit 500.000 de dolari americani licență. A pierdut uh, uh, turneul sub bagheta lui. Nu s-a mai organizat. Uh-huh. Iartă-mă o clipă, Turneu. Revin imediat. Turneul lui nu s-a mai organizat și în 1996 l-a făcut Ioan Ciriac. Și eu am fost șef de presă. Deci cunosc foarte bine o serie întreagă de culise. Sever Mureșan s-a adresat, apelul După aceea a intrat în, în marile scandaluri făcute de anumiți indivizi din România, care i-au cerut și bani foarte mulți pentru un partid, adică pentru Ion Iliescu, ca să sponsorizeze alegerile, campanie electorală. Sever Mureșana a, a refuzat, a intrat la închisoare, a pierdut totul, a început scandaluri mari și a ajuns la Luxemburg. Acolo a câștigat acum vreo câțiva ani de zile. După vreo 20 de ani a câștigat procesul definitiv. Uh-huh. Este repus în toate drepturile. Și acum a cerut ATP-ului clarificări despre banii lui. Vrea banii înapoi sau dați-mi licența înapoi. Într-o într-un mail care, pe care l-am pe birou, care l-a adresat ATP-ului cu, uh, cu Departamentul European Monte Carlo și uh, din uh, Statele Unite, statul D- D- Delaware, uh, a primit următoarea știre: afacerea este încheiată în 1996, nimic despre bani. Uh-huh. Și acum el a pus întrebarea că pe licența lui s-a luat turneul, s-a făcut turneul la București, a fost mutat la Budapesta și acum a ajuns la Belgrad. Pe licența lui. Și el spune, dacă tot ați făcut chestia asta, dați-mi banii înapoi sau dați o altă licență. Și aici Correct. sunt mari semne de întrebare. Nimeni nu știe nimic. De la ATP centrală. Nu de la Divizia Europeană Carlo, pentru că aici deciziile se iau de sus. A, ți-a plăcut storiul asta?
2: Da, impecabil.
1: Impecabil. Așa. Și aici ne oprim ca să... Să, vede, să ascultați dumneavoastră cam ce se întâmplă în sportul românesc. Aceasta este o parte. Mai sunt și altele din fotbal, mai sunt și altele din sportul olimpic. Uh, nu? Aș. Uh-huh. Mă opresc aici, Narcis, îți, îți doresc o seară bună și ne, rea, ne reauzim sâmbătă după Bundestiga. Vedem dacă Bayern câștigă. Dacă cumva doamne ferește pierde și, și se apropie Leipzig, atunci vedem Bayern Leipzig pe, pe ultimii 50 de metri, uh-huh. ceea ce eu nu cred. Nici eu nu cred. Seara da. plăcută,
2: Mihai, pe sâmbătă, numai bine, ne auzim, ne auzim da. sâmbătă, numai bine. Da, la revedere. Mihai Rusul la Radio La Sport Total FM, suntem în minutul 88 al partidei dintre CFR și FCSB și rămânem și pentru loviturile de partajare. o scurtă pauză și ne întoarcem, dacă nu se marchează, dar nu cred mai de vreme o lovitură de cap, FCSB ocazie mare, minge scoasă din vinclu de Arlauskis, rămâne 0-0 minutul 89 al partidei și probabil ne îndreptăm spre loviturile de partajare. Ne pregătim de loviturile de departajare din Super Cupa România, FCSB și CFR. Se încheie la egalitate aceasta Super Cupa 0-0. Un meci destul de disputat. Am avut câteva ocazii mari, ocazii ratate și de CFR, mai mult de CFR CFR a fost echipa Care a atacat și A fost foarte foarte aproape de O victorie În această seară În cele 90 mt Cred că CFR-ul Va fi prima executantă A loviturilor de partajare Începe seria Vlad versus Mario Rondon Fotbalistul venezuelan oi și pe la media Și uite vedem pe Ben Iusef, Votariu Burca Burcă Și sigur Ion Islandezul Din echipa lui E Andrei Vlad față față cu Mario Rondon Prima lovitură De departajare 0-0 După 90 de minute Regulamentul supercupei Cup N-a mai trecut la prelungi Rondon execută ca un sud-american Culatul, lângă bară, lângă bară din dreapta lui Andrei Vlad. 1-0, da un penalti foarte, foarte greu de parat. Diagonală, chiar la firul ierbii, nicio șansă. Este 1-0 pentru CFR Cluj. Urmează, fcsb parcă se grăbesc jucătorii. Să vedem cine execută de la FCSB care a făcut 5 schimbări pe pauză. Au intrat Perianu, Șut, Crețu, Radunovici, Strate. Cu piciorul stâng. fabuloasă execuția. Excepțională. Este 1-0. Radunovici este cel care înscrie în, în acest moment. Și Evident, uh, unul la unul, foarte bine, Ristor Adunovici, spre, spre Vinclu mm, și iată sunt. Uh, să vedem, chipciu, fostul jucător al FCSB. Ba, nu, nu e chipciu. trebuie să mai văd încă o dată. Iată gol, marcat 2 la 1 de CFR Cluj, 2 la 1 în minutul, minutul, la al, a treia lovitură de partajare, niciuna dată până în acest moment, n-am văzut cine a marcat pentru, a, 1, Păun, pe Păun a marcat, cel care a intrat în locul Cristimanea, este 2 la 1, în acest moment Și acum penalti Bară, fcsb ul ratează Al doilea penalti În În această fază Deci 2 la 1 Perianu ratează Trimite în Bara din dreapta lui Arlauschis Se bucură, se duseze Arlauschis pe minge Rămâne 2 la 1 Iată pentru Pentru uh, CFR Pentru CFR Cluj în acest moment ne pregătim de a a treia serie de lovituri de departajare se pregătește să bată imediat vă spun cine să ajungă la această această fază chipciu. Am prevăzut. Bate chipciu, sigur. Îl trimite după țigări pe Andrei Vlad și este 3 la 1 în acest moment. Dacă ratează FCSB-ul și acum e zăvârșe, cum spune bulgarul și este, este gata. Într-adevăr mult mai copivă de la FCSB nu mai are devreme Este cel care A ratat uh, Lovitura de la 11 Shoot este cel care se pregătește acum Bate shoot apără Arlauschis 3 la 1 Încă un gol și este gata Pentru CFR Merita să câștige această Supercupără Unii care atât se termină repede la Lovitura partajare un, turneu foarte, un trofeu foarte important pentru Edi Ordănescu da, Bate slab shoot tot în dreapta lui Arlauschis Acesta pleacă pe minge și uh, Respinge foarte foarte bine 3 la 1 Ultima fază Este Cred Camora Este cel care bate Nu se vede de aici de la, Trebuie să mă apropii mai mult de De ecran Și 4 la 1 gata Da Camora bate ultima lovitură Fără probleme, fără emoții la notițe de partajare, CFR câștigă o nouă superparmânii de aceasta în fața FCSB-ului, cu 4 la 1 la penaltiuri, după 0 la 0. Asta a fost emisiunea, v-am pupat, seara plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM pe mâine.
0: Fluier final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM,
4: mai mult decât fotbal.